0: Streuspanne, Statistik und Ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Mein Name ist Esther Pakulat und mir gegenüber sitzen auch heute wieder meine beiden Kollegen Sascha Feeth. Hallo. Und Jochen Fiedler. Hallo. Treue Zuhörende erinnern sich bestimmt oder mit Sicherheit, wir hatten eine Folge zum Weltuntergang das letzte Mal. Eine Folge zum Mikromord der statistischen Einheit zu Alltagsrisiken. Und heute setzen wir quasi unsere morbide Statistikreihe fort. Bei uns soll es heute um die Lebenserwartung gehen. Das ist unser heutiges Thema und ähm, wie immer schauen wir uns natürlich auch das in gewohnter Streuspanneart mit Statistiken und Methoden zur Erhebung und Zahlen an. Und auch da sind wir ganz aktuell im September Hieß eine Z Schlagzeile bei vielen, vielen Medien. Im dritten Jahr in Folge ist die Lebenserwartung in Deutschland zurückgegangen. Da gehen wir gleich drauf ein, aber erstmal, bevor wir in die Tiefe gehen, wie immer, meine Einstiegsfrage: Jochen und Sascha, wie lange werdet ihr statistisch gesehen noch leben?
1: Ja, ist ganz lustig. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut und ein bisschen recherchiert, wie hoch meine persönliche Lebenserwartung ist. Und laut Statistischem Bundesamt liegt jetzt die fernere Lebenserwartung für Männer in Baden-Württemberg, dadurch, dass ich in Baden-Württemberg wohne, ähm, die gerade 40 Jahre alt geworden sind, bei weiteren 40,64 Jahren. Jetzt bin ich nicht ganz 40, sondern 38, das heißt, ich schlage das jetzt entsprechend auf und tue jetzt mal so, ob die, als ob die Schätzung korrekt wäre und dann komme ich jetzt auf ungefähr 42,02 Jahre, die ich noch weiterleben werde. Das heißt, ich werde etwas mehr als 80 Jahre alt werden.
2: Für mich muss ich jetzt leider vier Jahre von der Prognose abziehen. Zum einen bin ich drei Jahre älter als Jochen und zum anderen lebe ich in Rheinland-Pfalz. Und in Rheinland-Pfalz äh, ist die zu erwartende restliche Lebensdauer bei gleichem Ausgangsalter leider ein Jahr kürzer. So, woran das jetzt genau liegt, will ich nicht interpretieren. Vielleicht liegt es am Wein oder sonstigen begleitenden Risiken. Hm. Wir hatten ja schon mal die Folge über Mikromord. Da müssten wir jetzt eigentlich noch mal nachschauen, wie sich denn jetzt Weinkonsum auswirkt oder auch nicht auswirkt. Aber Jochen, du arbeitest in Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, inwiefern wir das einrechnen müssten. <lacht> das,
0: das ist eine Kompromiss.
1: gute Frage. Ja,
0: <lacht> ja Ich bin, bin gerade froh, dass ich nur die Fragende bin. <lacht> da müssen wir über mein Alter und mein Sterberdatum gar nicht sprechen. Jochen, <lacht> dann wirst du ja aber über 80 werden. Liegt das denn nicht schon über der typischen Lebenserwartung von Männern?
1: Ja, Sascha wird da gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie alt man jetzt im Mittel wird, aber die, um das jetzt ein bisschen vorwegzunehmen, es liegt tatsächlich drüber und das liegt daran, dass es eine sogenannte bedingte Wahrscheinlichkeit ist, das heißt, ich habe jetzt schon ein gewisses Alter erreicht und wenn man schon ein gewisses Alter erreicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch älter wird, Höher. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber man kann sich das ganz einfach merken, wenn ich jetzt bereits 80 Jahre alt geworden bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 82 oder 85 Jahre alt werde, viel höher, als wenn ich jetzt erst 10 Jahre alt bin. So kann man sich das merken. Oder wenn ich 85 Jahre alt bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 90 wäre, viel, viel höher, als wenn ich jetzt 5 Jahre bin.
0: Okay, jetzt weg von euch wieder. Sascha, wie lange leben wir denn Stand 2023 überhaupt?
2: Ja, die letzten Sterbetafeln sind nicht ganz 2023, die sind 2020, 2022. Und da dürfen Männer ungefähr 78,3 Jahre erwarten und Frauen ein bisschen mehr, nämlich 83,2 Jahre. Jochen hat es jetzt gerade schon erklärt, dass diese 72, äh, 78 bzw. 83 Jahre, die gelten, wenn ich jetzt... Äh, die Fragestelle, hier ist ein zufällig gewählter Mann oder eine zufällig gewählte Frau, gibt doch mal einen Tipp ab, wie lange er oder sie denn leben wird, ohne dass man genauere Informationen über das Alter hat. Dann muss man eben diese Schätzungen von 78 bzw. 82 Jahren angeben. Dabei ist es so, dass wenn man das jetzt genauer anfängt nach Alter zu unterscheiden, dann haben wir am Anfang leider eine sehr hohe Sterbewahrscheinlichkeit von Säuglingen. Die war natürlich... Früher noch viel größer, auch dazu später mehr, aber die ist auch heute, ist die Säuglingssterblichkeit im Vergleich zu den anderen Lebensphasen immer noch relativ hoch. Wenn man das Säuglingsalter überstanden hat, dann fällt die Sterbewahrscheinlichkeit erstmal, bis man ungefähr zehn Jahre alt ist, da hat sie ein Minimum. Dann wird das Leben anscheinend wieder riskanter. Ja, man wird wohl magemutiger, auch äh, beflügelt durch den Führerschein. Denn die Sterbewahrscheinlichkeit geht dann nochmal auf ein lokales Maximum. Das ist Größenordnung 20 Jahre und wird eben auf die Verkehrstote im Straßenverkehr zurückgeführt. Deswegen nennt man das auch den Unfallhügel in, diesen, in diesem Sterbeverlauf. Und dann ab 25 hat man sich anscheinend die Hörner abgestoßen, dann fällt die Sterbewahrscheinlichkeit wieder. Es dauert dann wieder, bis man 60 bis 70 Jahre alt ist. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Sterbewahrscheinlichkeit wieder und dann erreicht man auch wieder das Niveau von der Säuglingssterblichkeit und übertrifft es dann teilweise sogar noch.
1: Ja, beziehungsweise zwischen 25 und 60 steigt das auch an, aber bis man dann wieder das Niveau von 60 oder bis man dann wieder das Niveau vom Säuglingsalter erreicht hat, dann braucht man das bis 60, 70 und danach geht es dann halt nach oben hin ab, sag ich mal. Ähm, jetzt hat man natürlich, was Sascha schon gesagt hat, man unterscheidet da auch zwischen Geschlechtern, weil man hat ja oben gesehen, dass zwischen den Geschlechtern tatsächlich fünf Jahre liegen, was schon sehr immens ist. Das heißt... Man sieht das auch sehr schön in den Statistiken, dass Männer über alle Altersklassen hinweg eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit haben als Frauen und damit natürlich eine nie, niedrigere Lebenserwartung. Und insbesondere ist bei Männern auch der Unfallhügel stärker ausgeprägt als bei Frauen, was man sich jetzt natürlich auch wieder gut erklären kann mit einem höheren Risikoverhalten, einer höheren Risikoaffinität.
0: Noch genauer kann man sich das außerdem für die Bundesländer anschauen. Dazu haben wir auch heute mal wieder unsere Recherchekollegin mit dabei, beziehungsweise konnte sie nicht dabei sein, deswegen haben wir einen Einspieler vorbereitet. Nathalie Steil erklärt uns das kurz auf dieser Ebene.
3: Es gibt Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Baden-Württemberg werden die Menschen statistisch gesehen am ältesten. Die Lebenserwartung für Männer ist da 79,7 Jahre, also ungefähr 80 und für Frauen liegt sie bei 84,1 Jahren, also ungefähr 84 Jahre. Im Gegensatz dazu gibt es aber kein Bundesland, was für Männer und Frauen die niedrigste Lebenserwartung hat. Männer in Sachsen-Anhalt haben die niedrigste Lebenserwartung mit ungefähr vier Jahren weniger als die Männer in Baden-Württemberg, das heißt in Baden-Württemberg hatten wir ungefähr 80 Jahre für die Männer und in Sachsen-Anhalt sind es dann ungefähr 76 Jahre für die Männer. Und das Saarland ist das Bundesland mit der niedrigsten Lebenserwartung für die Frauen, die dort eine Lebenserwartung von ungefähr 82 Jahren haben, also ungefähr zwei Jahre weniger als in Bahn-Württemberg. Und im internationalen Vergleich ist es so, dass mehr als 20 Länder eine höhere Lebenserwartung als Deutschland haben. Und dazu zählen unter anderem auch Nachbarländer von Deutschland, also zum Beispiel Frankreich, Österreich oder auch die Schweiz. Und auch wenn Länder ihre Lebenserwartungen jeweils so ein bisschen unterschiedlich ausrechnen, gibt es trotzdem so eine grobe Einordnung. Okay, Unterschiede, okay, aber
0: für wen gilt das überhaupt? Also für jemanden, der jetzt lebt, egal wie alt? Die gute Nachricht ist,
2: äh, ja, so ist es. Es gibt prinzipiell zwei Berechnungsverfahren, die wir
0: uns gleich auch noch genauer
2: anschauen. Aber das äh, Berechnungsverfahren der Periodensterbetafel, das stellt tatsächlich eine Momentaufnahme her. Das schaut die heute 50-Jährigen zum Beispiel an und betrachtet äh, deren Sterbewahrscheinlichkeit. Und Wer jetzt heute 30 ist, für den würde dann theoretisch das nicht gelten, weil der ist dann ja erst 20 Jahre später, 50 Jahre alt. Das heißt, diese Sterbetafeln sind eine Momentaufnahme. Die gute Nachricht wäre also, wenn die Sterblichkeit oder wenn die Lebenserwartung hochgeht, dann geht das auch für die heute 30-Jährigen dann wieder hoch. Aber
0: wie gesagt, das schauen wir uns noch im Detail an. Genau, lass uns erstmal wie immer die Grundlagen klären. Du hast gerade eben schon das Wort Sterbetafel äh, erwähnt. Im Zusammenhang mit Statistiken und Medienartikeln ist das immer wieder gefallen oder kommt das, der Ausdruck immer wieder vor? Was ist denn eine Sterbetafel genau, Sascha? Zunächst mal ist es
2: eine Tabelle. Die Tabelle hat in den Zeilen alle Lebensjahre. Also die Einjährigen, die Zweijährigen, die Dreijährigen und so weiter bis runter auf 100 Jahre. Und in den Spalten schaut man sich dann an, wie viele Leute in dieser Altersgruppe sterben oder leben, beziehungsweise in diesem Altersjahr leben oder sterben. Also ich bin jetzt 41 Jahre, das heißt, wenn ich mich jetzt für die Sterbetafel interessiere, gehe ich runter zur Zeile 41 bis 42 Jahre und schaue mir an, wie viele meiner Altersgenossen, und da die nach Geschlecht dann getrennt ist, wäre das jetzt zunächst mal die männlichen Altersgenossen, werden denn dieses Jahr voraussichtlich sterben und wie viel werden dieses Jahr überleben. Das wird dabei immer auf 100.000 Personen normiert. Machen wir mal ein Beispiel. Gucken wir uns die heute 50-jährigen Frauen an. Jetzt wird immer so getan, als wären vor 50 Jahren genau 100.000 Frauen auf die Welt gekommen. Das ist eine Vereinfachung, dass man das immer jeden Jahrgang auf 100.000 Leute normiert. Von diesen vor 50 Jahren 100.000 Frauen leben keine 100.000 mehr. Da leben dann zum Beispiel heute noch 89.000 und am Ende des 51. Lebensjahres leben zum Beispiel noch 88.500. Das heißt, zwischen 50 und 51 Jahren würden jetzt 500 der 100.000 Frauen aus diesem gedachten Jahrgang sterben. Jetzt weiß man natürlich noch nicht, wann die sterben, ob die am Anfang des Jahres sterben oder ob die am Ende des Jahres sterben. Deswegen wird aus Vereinfachungsgründen so getan, dass die alle genau nach sechs Monaten sterben. Also in der die Sterbetafel tut so, als würden zwischen 50 und 51 Jahren 500 Frauen sterben, und zwar nach sechs Monaten des neuen Jahres. So Und wenn wir diese ganzen Altersscheiben jetzt angucken, dann können wir daraus jetzt eben die mittlere Lebenserwartung machen. Weil ich eben gerade gesagt habe, wir haben 500 Frauen, die bei... 50,5 Jahren gestorben sind. Dann gucken wir uns an, wie viele Frauen sind bei 51,5 Jahren gestorben und so weiter. Das machen wir natürlich in beide Richtungen, also von 0 bis 100. Und daraus bekommen wir das mittlere Lebensalter, was Frauen erwarten dürfen.
0: Aber ist es denn überhaupt sinnvoll, dieses fixe halbe Jahr zu verwenden?
2: Ähm, ja, sinnvoll. Also es schadet nichts. Diese Sterbetafeln, die macht man schon relativ lange. Vor allem macht man die schon länger, als man jetzt Computer hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die ersten Leute, die das ausgerechnet haben, dass die jetzt also nicht monatelang rechnen wollten, indem sie die Sterbe, diese 500 Leute jetzt also auf die ähm, einzelnen äh, Tage des Jahres verteilt haben, sondern man musste das ja irgendwie mit Rechenschiebern oder Rechenstuben äh, rechnen lassen. Und da war das einfach eine ganz pragmatische Setzung. Heute bräuchten wir das nicht mehr. Heute wäre es ein Klacks für eine Software, die 500 Leute irgendwie anders auf das Jahr zu verteilen oder wie viel auch immer da sterben, die gleichmäßig zu verteilen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es wird das Ergebnis wahrscheinlich nur an der Nachkommastelle verschieben. Also schon in Ordnung, dass man, wenn man das so macht.
0: Also ist das mal wieder was, ich sage mal, historisch Gewachsenes, was einfach weiter so gemacht wird?
2: Genau, wahrscheinlich hat sich irgendwann mal jemand angeschaut, hat gemerkt, es macht keinen Unterschied uns dann so gelassen
1: was man jetzt bei dem Verfahren auch noch mal etwas aufpassen muss, ist, wir haben so Randbereiche. Das heißt, wir haben Randbereiche, wo man sehr jung ist, also im Alter von null, beziehungsweise wo man sehr alt ist, im Alter von 100. Da hat man relativ wenige Daten in, diese, in diesen Sterbetafeln und da muss man dann schon ein bisschen tricksen. Das heißt, da muss man dann im Idealfall extrapolieren. Das heißt, man muss dann Modellannahmen machen. Die macht man dann, passt man dann so an, dass man ein Modell aufstellt, was dann für die mittleren Lebensalter oder für die also wenn ich jetzt zum Beispiel für die 100-Jährigen Lebenserwartung berechnen möchte, dass ich dann eben sage, okay, ich fitte jetzt ein Modell an, was in dem Mittelteil sehr gut passt oder bei den jüngeren Lebensaltern sehr gut passt und dann gehe ich davon aus, dass es auch für die 100-Jährigen sehr gut passt. Das heißt, ich nutze dann die Daten von den jüngeren Lebensaltern und extrapoliere dann eben auf die 100-Jährigen. Bei den Säuglingen... Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie man das macht. Da wird man wahrscheinlich direkt auf die Sterbestatistiken gucken, wie das jetzt eben äh, genau aussieht. Das heißt, wie viele da jetzt in jedem Einzelnen Jahr sterben, um dann das direkt hinzuschreiben.
0: Okay, zurück zu den Berechnungsverfahren. Vielleicht können wir das nochmal kurz erklären.
3: Es gibt unterschiedliche Verfahren, um eine Sterbetafel auszurechnen. Und das erste Verfahren ist die sogenannte Längsschnittbetrachtung oder Kohortensterbetafel. Und was man macht, ist, man guckt sich jeden Jahrgang für sich an. Also zum Beispiel könnten wir uns jetzt alle Personen angucken, die 1982 geboren wurden. Und dann merkt man sich, sobald ein Individuum aus dieser Gruppe stirbt, wann beziehungsweise in welchem Alter es gestorben ist. Und so sammelt man dann seine Daten. Und das beruht quasi darauf, dass man diesen festen Jahrgang einfach beobachtet über die Zeit. Und das ist auch eigentlich die beste Option, wenn man eine Aussage für genau diesen Jahrgang treffen möchte. Es dauert dann aber auch quasi seine Zeit, bis man genug Daten hat, um da überhaupt eine, in Anführungsstrichen, sichere Aussage machen zu können. Wenn man sich überlegt, die Leute, die 1982 geboren wurden, die sind heute dann 41. Das heißt, wir können ja auch nur Daten gesammelt haben über Menschen, die gestorben sind bis zum Alter von 41 und wir können auch überhaupt nichts über die Sterbewahrscheinlichkeit in einem höheren Alter sagen. Das heißt, wenn man da irgendwie Daten haben möchte, dann muss man zum Beispiel die Daten von vorherigen Jahrgängen sich angucken und damit das Ganze dann irgendwie abschätzen. Also ich erinnere mich, ähm,
0: ihr hattet doch bei, bei Fahrzeugen bzw. den Daten in der Fahrzeugforschung ähnliche Probleme.
2: Ja, genau. Äh, da spricht man von Durchläufern. <lacht> und zwar gibt es, gibt es da zwei, äh, zwei Situationen. Das eine ist, wenn man heute ein Fahrzeug testet, ein neu entwickeltes Fahrzeug, und schickt das auf so einen Prüfstand, auf so eine Schlechtwegstrecke, was im Prinzip ein, ein schnelleres Altern des Fahrzeugs simuliert, dann hat man ein paar Fahrzeuge, die kaputt gehen, leider, und man hat ein paar Fahrzeuge, die lange, lange nicht kaputt gehen. Und wenn die noch nicht kaputt gegangen sind, obwohl sie schon fünfmal so lange auf der Schlechtwegstrecke unterwegs waren, wie in realer Kunde sie im, im Alltag fahren würde, dann sagt man, okay, das geht wohl nicht mehr kaputt und dann nimmt man das als Durchläufer aus der Messung heraus. Beziehungsweise, wo es das auch gibt, ist bei Garantiedaten, wenn man heute eine Charge von Fahrzeugen auf den Markt bringt und die ersten Fahrzeuge mit einem Defekt zurückkommen, dann kennt man eben auch nur die Fahrzeuge, die mit dem Defekt zurückgekommen sind. Und die Fahrzeuge, die keinen Defekt haben, da kennt man stellenweise nicht mal die Kilometerstände, weil man nur weiß, okay, die leben noch. Also diese Situation, die haben wir bei Fahrzeugen in zweifacher Ausführung.
1: Der Unterschied jetzt bei den Fahrzeugen ist immer, dass auch die unterschiedliche Laufleistung, das ist ja etwas, was man bei Menschen jetzt nicht hat, also Mensch, der jetzt 50 Jahre alt ist, der ist 50 Jahre alt und nicht entweder 150.000 Kilometer gelaufen oder... 10.000 Kilometer glauben. Ja, das ist ein logisches den... Alter, ne? Genau so. Das, aber das, das kann man tatsächlich leider schlecht angehen. Also, das sieht man zumindest würde es nicht. Wir haben keinen Tachostand, auf der, das jetzt draufsteht. Schade also ah, eigentlich. Oder, oder gut, je nachdem. Also, man kann es natürlich immer messen durch andere Größen wie BMI oder irgendwelche anderen Begleiterscheinungen oder Krankheiten, die man so hat. Aber das ist, ja, das versucht man dann ja auch immer so ein bisschen mit hineinzubringen. Was man jetzt macht bei den Sterbetafeln ist, dass man jetzt keine Kohortensterbetafeln nutzt, sondern dass man sogenannte Querschnittsbetrachtungen macht. Das heißt, Kohortensterbetafeln sind eben so eine Längsschnittbetrachtung und jetzt guckt man sich eben eine Querschnittbetrachtung an. Das heißt, man guckt sich jetzt eben an für einen fixen Beobachtungszeitraum, typischerweise eben ein Jahr, an, wie sich dann eben die Sterbefälle da über auf den verschiedenen Altersklassen verteilen. Das hat den Vorteil, dass man das für jedes Jahr berechnen kann. Und man hat eben auch den Vorteil, dass man gewisse, ich sag mal gewisse Fortschritte damit messen kann. Das heißt zum Beispiel in der Medizin Fortschritte, wenn ich sehe, dass Menschen im, äh, mit einem gewissen Alter eben nicht mehr so leicht sterben wie im Vorjahr, dann bedeutet das ja auch eben einen medizinischen Fortschritt. Und der schlägt sich natürlich auch auf die Menschen Nieder, die jetzt beispielsweise 50 Jahre alt sind. Das heißt, wenn ich jetzt 50 oder jetzt in meinem Alter äh, bin, dann weiß ich, dass mich der medizinische Fortschritt, den wir aktuell bei den 80-Jährigen haben, auch sehr wahrscheinlich treffen wird, wahrscheinlich sogar noch stärker. Ähm, das heißt, diese Effekte nimmt man da besser mit als bei einer Kohortenbetrachtung. Ähm, aber man muss sich immer im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich nicht korrekt ist. Was heißt korrekt? Aber eigentlich nicht richtig trifft, weil man jetzt immer so tut, als ob die Beobachtungen für ein Jahr praktisch auch für, für die Zukunft gelten würden.
0: Gut, noch sind wir ja bei den Grundlagen. Jetzt haben wir die Sterbetafeln erklärt und die Berechnungen. Ähm, lass uns noch gleich einen anderen Begriff erklären, der besonders zu Corona-Zeiten immer wieder aufgetaucht ist. Die Übersterblichkeit, was versteht man denn darunter?
2: Das kann man tatsächlich ziemlich wörtlich nehmen. Also einfach, wie viel mehr Menschen sind gestorben, als man denn hätte erwarten dürfen? Beispiel Deutschland. Da war jetzt jahrzehntelang weder ein Krieg noch irgendeine ganz schlimme Naturkatastrophe, also überregionale Katastrophen oder sonstige Seuchen, Pandemien oder sowas. Das heißt, wenn ich jetzt in Deutschland jahrzehntelang Sterbetafeln ermittelt habe, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viel Prozent in welcher Altersgruppe das Jahr überleben werden oder nicht. Wenn ich dann eben noch weiß, wie viele Menschen in Deutschland leben, in welcher Altersgruppe, dann kann ich da die Sterbetafeln, die ich die letzten Jahre so gesammelt habe, dagegenlegen und dann kann ich eine Prognose machen, wie viele Menschen werden denn voraussichtlich im Jahr 2020 sterben. So. Das kann man natürlich auch mit Konfidenz machen. Man weiß natürlich, dass das ein paar mehr oder weniger sein könnten, aber man kann sich ja so einen Vertrauensbereich ausrechnen mit dieser ganzen Erfahrung. Und wenn jetzt in diesem Jahr eben doch mehr Menschen sterben, als man selbst mit Puffern aufgrund der Sterbetafeln ausgerechnet hat, dann kam es also zu einer Übersterblichkeit aufgrund von so einer Sonderursache wie zum Beispiel die Corona-Pandemie. Und das hat dann das Statistische Bundesamt, hat das für die Corona-Pandemie gemacht, äh, hat sich das für die einzelnen Wochen und Monate ausgewiesen, denn man kann die Sterbetafeln jetzt ja auch theoretisch auf Kalendermonate runterbrechen. So, und ähm, deswegen stand bereits Ende 2022 fest, wie sich die Übersterblichkeit entwickelt hat, einfach weil man das monatsweise sehr genau anschauen konnte.
1: Genau, und das ist jetzt auch ein sehr etabliertes Verfahren, um beispielsweise die ähm, Sterbewahrscheinlichkeit oder den Impact von, ein, von einer Krippewelle Anzuschauen, weil man weiß, okay, Grippewelle ist saisonal. Das heißt, in bestimmten Monaten geht das eben hoch mit den Krankheiten und dann kann, guckt man sich an, wie dann eben diese ähm, Grippewelle sich im zeitlichen Verlauf mit den Todeszahlen eben verhält und vergleicht dann eben diese Todeszahlen mit Perioden, wo man eben keine Grippewelle drin hatte. Und dann sieht man, aha, wir haben da eine gewisse Übersterblichkeit. Das kann man auch machen, zum Beispiel für sehr heiße Perioden. Das heißt, man kann sich eben angucken, auch im Sommer, wenn man jetzt eben wieder sehr starke Hitzephasen hat, wie hoch viel höher ist da die äh, tatsächlich beobachtete Sterbeanzahl im Vergleich zu dem, was man jetzt eigentlich erwarten würde. Und dann sieht man auch eben wieder einen deutlich höheren Anteil und das kann man dann relativ schön kausal eben auch auf diese Hitze oder dann eben auch auf die äh, Grippewelle oder ganz prominent natürlich auch auf die Corona-Wellen eben zurückführen. Ähm, man muss jetzt bei dieser Übersterblichkeit aber auch immer beachten, man muss gewisse Effekte rausrechnen, zum Beispiel unsere Bevölkerung wird ja immer älter, das heißt... Dadurch alleine werden mehr und mehr Menschen sterben. Das heißt, je älter eine Bevölkerung im Durchschnitt wird, desto mehr Menschen sterben pro Jahr. Und diesen Effekt muss man natürlich rausrechnen. Das heißt, gibt es noch ein paar andere Effekte, aber das kann man, kann man eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle bringen. Problematischer wird es dann immer, wenn es dann mehrere Phänomene auf einmal auftreten. Das heißt, wenn man jetzt Grippewelle hat und Coronawelle, dann zu trennen, was auf Grippe und Corona zurückzuführen wird, ist dann irgendwann nicht mehr so einfach, weil, weil man ja jetzt für die beiden Pandemien nicht mehr so wirklich gute, belastbare, direkte Zahlen hat.
0: Genau, und sobald man auch nicht mehr wirklich testet, ist das natürlich auch wieder die Corona-Problematiken. Genau. Die wir ja ähm, genau, wir sind jetzt noch in den Begrifflichkeiten. Auch da ähm, stellen wir ja immer wieder unsere Lieblingsfrage. Ihr habt sie teilweise jetzt schon ein bisschen beantwortet. Woher kommen denn die Daten überhaupt? Wie werden sie erhoben oder wer erhebt sie?
2: Das Statistische Bundesamt. Und die können sich als Quellen vor allem Volkszählungen hernehmen oder verschiedene Bevölkerungsregister, wie zum Beispiel die Standesämter oder die Einwohnermeldeämter. Und so Volkszählungen werden ja schon lange gemacht. Also die erste Volkszählung wurde 1816 in Preußen gemacht. Dann wurde noch keine Sterbetafel ausgerechnet. Aber wie gesagt, gibt es jetzt schon 200 Jahre. Weil es die schon so lange gibt, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, was hat man da alles drin? Also die erste Volkszählung, ja jetzt wie gesagt in Preußen, dann gab es das Thema DDR und BAD und äh, im heutigen Deutschland haben wir jetzt eben jetzt seit einigen Jahren wieder fixe Grenzen, aber davor waren es eben mal mehr oder mal weniger Gebiete, die mitgerechnet worden sind.
0: Und warum werden sie berechnet? Also was wird daran genau abgelesen? Auch dazu hören wir jetzt wieder unsere Kollegin Nathalie Steil.
3: Eigentlich ist die Lebenserwartung eine demografische Messgröße und man nimmt sie als Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes, also zum Beispiel als Indikator dafür, wie hoch die Lebenserwartung ist oder wie gut die medizinische Versorgung ist. Woran ich am Anfang gar nicht gedacht habe, ist, dass man aber mit der Lebenserwartung oder auch Bevölkerungsvorausberechnungen machen kann. Und das ist relevant, zum Beispiel im Gesundheits- oder Pflegesektor, wenn man in die Zukunft planen möchte oder auch wenn man Renten berechnen möchte oder auch manche Versicherungen benutzen das für die Berechnung von Risiken. Aber werden wir wirklich immer älter?
1: Ja, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich das historisch entwickelt hat, dann kann man so die ersten Sterbentafeln anschauen von 1871, 1881 für das damalige Reichsgebiet das ist jetzt schon ein bisschen später als die vorhin erwähnte erste Volkszählung 1816, dann hat man gesehen, dass die, oder da sieht man, dass die Lebenserwartung damals für Männer bei der Geburt 35,6 und für Frauen 38,5 Jahre war. Das heißt, weit weniger als die Hälfte von dem, was wir heute haben. Und Gründe dafür sind natürlich relativ klar. Also erstmal ganz massiv die Säuglingssterblichkeit. Kann man sich auch sehr leicht überlegen, dass das einen sehr großen Impact hat. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal fiktiv irgendeine Säuglingssterblichkeit von 50 Prozent annehme, dann bedeutet das einfach mal eine, eine Halbierung der theoretischen Lebenserwartung von all denen, die es sozusagen über das Säuglingsalter geschafft haben. Das heißt, da muss man genauer hingucken. Also es bedeutet nicht, dass die Männer, dass die Menschen damals mit 20 Jahren dann nur noch 15 Jahre gelebt haben, sondern ähm, die haben dann natürlich wieder diese bedingte Wahrscheinlichkeit, die haben dann noch deutlich länger gelebt als diese 35,6 Jahre ähm, Weitere Aspekte, die da noch sehr stark reinspielen, sind dann eben auch sowas wie die medizinische Versorgung natürlich. Viele Krankheiten, die wir damals hatten, sind heutzutage Lapalien, sage ich mal. Also bakterielle Infektionen äh, sind dank Antibiotikum heutzutage kein großes Problem. Also schon wieder Probleme, aber weit nicht so großes Problem wie damals. Ähm, auch sowas wie Hygiene, äh, wie die eine genügend ausreichende Ernährung, die man hat, die Wohnsituation verbesserte Arbeitsbedingungen. Das heißt, früher war das ja auch alles viel härter als heute oder auch eben der generell der gestiegene materielle Wohlstand, der dann eben sehr stark damit korreliert. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass, in den, dass bis zuletzt in den 100 Jahren bei uns die, in Europa die Lebenserwartung kontinuierlich angestiegen ist.
0: Jetzt dezidiert für den Menschen im fortgeschrittenen Alter. Nützt demjenigen das überhaupt, wenn die allgemeine Lebenserwartung steigt? Ja,
2: äh, durchaus. Wenn jetzt also jetzt eine heute 50-jährige Person sich überlegt, äh, wenn jetzt im Fernsehen verkündet wird, Lebenserwartung steigt, betrifft mich das noch. Natürlich hat diese Person jetzt 50 Jahre lang eine ganz spezifische Nährstoffversorgung gehabt, die wahrscheinlich heute besser ist, als sie es vor 50 Jahren war. Gleichzeitig hat diese Person aber das Säuflingsalter überlebt. Und diese Person hat den Unfallhügel in den jungen Jahren überlebt. Das heißt, diese Person, die stirbt jetzt noch aufgrund von Alterserscheinungen oder aufgrund von Unfällen. Jetzt sind aber heute die Risiken im, im Straßenverkehr gesunken, weil wir alle äh, modernere Autos haben, mehr Sicherheitstechnik haben und so weiter. Das war für eine 50-jährige Person im ähm, vor 100 Jahren war das nicht so. Ne? Also gut, da gab es auch noch nicht so viele Autos. Aber wer damals eine schwere Krankheit hatte, ist eben mit größerer Wahrscheinlichkeit an der Krankheit gestorben. Das heißt, mal abgesehen von der schlechteren Nährstoffversorgung in der Jugend, ist es, relativ, äh, ist es so, wenn ich heute 50 Jahre alt geworden bin und es allgemeine Fortschritte in der Medizin, in der Sicherheitstechnik gibt, dann äh, profitiere ich davon in ähnlichem Maß, wie eine 30-jährige Person davon profitieren wird. Es bleiben dann eben nur die altersbedingten, die, die Alterskrankheiten, die kriege ich natürlich mit höherer Wahrscheinlichkeit als die 30-jährige Person.
0: Mein Lieblingswort heute übrigens, der Unfallhügel. <lacht> 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 Aber ich habe in der Anmoderation ja schon ein bisschen gespoilert. Ähm, trotzdem, bewegt sich da denn jetzt überhaupt noch was in den Statistiken?
1: Ja, man hat, wie oben gesagt, ist es in den letzten Jahr, 100 Jahren nur gestiegen, die Lebenserwartung. Also in westlichen Ländern durchgehen kann man so sagen. Jetzt ist es erstmal wieder zurückgegangen und der Grund dafür ist leider Corona. Also der hat Corona hat da schon muss man sagen ziemlich reingehauen und das kann man weltweit beobachten seit zwei Jahren, dass die Lebenserwartungen eben mittel wieder gesunken sind und was man jetzt auch noch spezifisch beobachtet hat, in Deutschland ist eine Angleichung der Lebenserwartung zwischen Ost und West. Das war jetzt auch in den letzten, also vor Corona hat man das eben auch sehr schön gesehen, dass sich die Lebenserwartungen dann eben kontinuierlich angeglichen haben. Ähm, seit Corona ist das jetzt wieder ein bisschen höher. Was daran liegt, dass die Corona-Pandemie, sagen wir mal, einen stärkeren Impact in den östlichen Bundesländern gehabt haben. Und dort gab es eben auch mehr Todesfälle. Und ob dieser Einfluss jetzt vorübergehend ist oder nicht, wird man, sehen. Also es kann gut sein, dass er eben auch nur vorübergehend ist und dass man das, dass sich das dann auch eben wieder mehr angleicht. Das wird eben auch sehr stark damit zusammenhängen, wie sich der Impact der Corona-Pandemie jetzt in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird.
2: Anlass zur Hoffnung haben wir, denn sowas gab es schon mal. 1969, 1970 hat damals die Hongkong-Grippe die Sterblichkeit auch erhöht und dann wurde es ja auch wieder
0: besser, bis dann Corona kam. Sehr schön. Das ist doch ein Optimist optimistischer Schluss. Das heißt, wenn wir aus alten Statistiken lernen können, uns nicht wieder eine neue Pandemie gibt oder das Klima uns einen Strich durch die Rechnung macht, <lacht> ähm, sollte sich das wieder einringen, oder? Ich
2: bin zuversichtlich. Ja. ja, ich hoffe es auch.
0: Sehr gut. Dann lasst uns genauso optimistisch enden. Wenn Sie nicht gestorben sind, dann podcasten Sie noch heute. Deswegen äh, machen wir hier einen Schlussstrich. Und wo wir gerade am Ende sind, Natürlich auch heute wieder mein Aufruf zum Schluss. Egal, ob morbide Themen oder nicht, wir freuen uns immer über Einsendungen von Medienartikeln, von Statistiken, von Zahlen, die euch irgendwie verwundern, ähm, die wir dann hier besprechen können. Meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns natürlich außerdem über jedes Like, über jeden Klick auf unseren Abonnement-Button und natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Danke euch beiden. Danke an Nathalie, an die Einspieler. Tschüss für heute und auf Wiederhören.